0: Biana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, muito bom dia. Estamos começando Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra 102.7 FM. Agora são 6 horas 39 minutos e começamos o dia com o um tempo bem fechado. Temperatura aqui na área central, 19 graus em Caxias do Sul, 19 graus em Bento Gonçalves também. Temos ainda no entorno 18 graus em Flores da Cunha, em Gramado, em Canela, São Marcos, Vacaria e outras cidades aqui da Serra Gaúcha. Juntos até as 8 horas da manhã com o Círculo Saúde. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em círculosaude.com.br. Quarta do genérico Panvel. Só hoje nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Aproveite a estação Verão de Jesus Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero km. Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Dia 8, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Cheguei aqui no estúdio da Gaúcha Serra, Adão de Oliveira, nosso técnico, nosso operador de áudio da manhã do Gaúcha Hoje, dá parabéns. Fiquei me perguntando, parabéns? Demorei até me dar conta que é o Dia Internacional da Mulher. Então, é, faço aí essa saudação a todas as mulheres e destacando é, que a gente participou, eu estive aí na mediação de um evento que ocorreu no final da tarde passada do Cindy Lojas Caxias só para mulheres, plateia cheia, compartilhando várias histórias, o nome do evento Mulheres que Arrasam compartilhando várias histórias é, de mulheres é, que se destacam nas suas profissões, mas no, no dia a dia, assim, histórias inspiradoras e muitas vezes até abrir o evento destacando que a gente nem se dá conta de tudo que a gente conquistou, claro que ainda tem muito mais a conquistar, tem muito ainda pela frente, a gente começou ontem a fazer algumas reflexões é, de ambientes ainda muito dominados é, pelos homens, questão salarial, tem vários avanços aí, só para citar alguns, mas acho que a gente precisa também né, fazer essa reflexão diária de tudo que a gente é, conquistou, de tudo que a gente faz... E foi bem, foi bem bacana essa experiência, muitas ouvintes é, da rádio, quero mandar um abraço, várias vieram é, me procurar no final do encontro para é, comentar que nos acompanham diariamente. Então... Um destaque especial aí para as mulheres que estão na nossa audiência. Inclusive, aqui no programa de hoje, a gente vai ter aí uma reportagem especial mostrando as mulheres da periferia aqui de Caxias do Sul, como essas moradoras se enxergam, falam sobre busca por espaço, busca por igualdade e também essa batalha diária para vencer as dificuldades, principalmente nessas comunidades. Então, é um dos nossos principais destaques do programa de hoje. E vou conversar agora com uma outra mulher de destaque, que nos acompanha aqui diariamente, Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, a gente conversava muito sobre o que, que significa a data de hoje.
2: Oi, Babiana, bom dia. Bom dia às nossas ouvintes e ouvintes. Parabéns para ti. Um bom dia especial para as mulheres que nos ouvem diariamente. Obrigado. E hoje é uma data para não só para celebrar, mas para a gente refletir do porquê do 8 de março, por, do porquê de um dia dedicado às mulheres. É uma data para a gente refletir sobre as conquistas e o que ainda precisa ser conquistado. Tem um levantamento, um estudo produzido pela PUC do Rio Grande do Sul, que foi divulgado ontem, que mostra a desigualdade de gênero no mercado de trabalho aqui no Estado. E essa é uma das questões que a gente precisa pensar. As gaúchas, as mulheres do Rio Grande do Sul, têm uma média salarial 37,2% menor que a dos homens. Esse levantamento aponta que, no ano de 2021, nem a maior escolaridade foi capaz de garantir uma equiparação da renda do trabalho entre gaúchas e gaúchos. E mesmo com as mulheres sendo a maioria entre os cargos com ensino superior, equivalente aí a 31,5%, os homens garantiram um maior rendimento, garantiram salários maiores, enquanto as mulheres obtiveram uma renda média de R$ reais, a dos homens a enquanto os homens tiveram uma renda de ou melhor desculpa as mulheres tiveram essa renda de 2.380 a dos homens foi de 3.267 um valor bem acima Então essa é uma das questões que a gente precisa refletir uh, todos os dias né não só hoje mas hoje especialmente porque a data é para a gente lembrar uh, do que ainda precisamos avançar e eu nesse 8 de março babiana, eu quero, além de, de falar né, dessas questões que a gente precisa uh, buscar, precisa conquistar, eu quero agradecer também as mulheres que nos antecederam. As mulheres que uh, conquistaram coisas uh, e, e, e nos permitiram estar aqui hoje. Então, muito obrigado a todas as mulheres que vieram antes da gente. Um obrigado especial à minha mãe, que sempre me incentivou, me incentivou muito a estudar a buscar a minha independência e também ao meu pai, porque eu acredito que uma sociedade melhor se faz com homens e mulheres juntos, unidos, em busca
1: do bem para todos. É verdade, a gente tem que destacar que sim, tem muitas questões a avançar eu falei muito dessa questão da equiparação salarial, essa pesquisa, esses dados, eles comprovam exatamente isso, mas a gente nem entra no mérito das pesquisas do IBGE que apontam, por exemplo, é, quanto a mulher trabalha a mais em, em horas por dia que os homens A questão da tripla, quádrupla, quinta jornada é, da, das mulheres eu, eu destacava na abertura do evento é, Que a gente tinha esse, aquele espaço justamente para compartilhar um pouco né, Das nossas histórias de vidas, as conquistas, o quanto é importante O estudo, o quanto é importante né? É bem citado, Juliana agradecendo aí aos pais, porque faz toda a diferença quando a gente tem esse apoio da família é, e, e aí eu coloco o um homem nessa história também é uma fala que eu vou é, destacar da Patrícia Palermo, que era uma das participantes, é economista da Fê Comércio, que ela disse tem homem que é âncora e tem homem que é vela. Tem âncora que te segura, né, te coloca para baixo, e tem aquele que ilumina, que ajuda, que apoia, que está ao lado. E, e faz toda a diferença essa rede de apoio que, que, que a mulher tem aí para conquistar o seu espaço. Agora, com relação a essas questões né, de jornada, eu, eu só contei um pouco do que foi o meu dia de hoje ontem, assim, pra, pra falar um pouquinho de quem eu era, e aí eu disse, ó eu comecei o dia é, com uma bota para participar do de uma reportagem sobre a colheita da uva aqui na região, fui colher uva voltei toda embarrada eu já tinha tido aqui a jornada da rádio do, 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 da coluna que eu tenho que escrever uma página todos os dias aí cheguei, fui dar aula, é, troquei então o papel, troquei a roupa toda embarrada, coloquei a roupa da professora, fiquei lá é, mais de duas horas em sala de aula e aí depois é, coloquei o salto alto para participar é, do evento também é, é, são vários papéis são várias é, pessoas que habitam em uma mesma no dia a dia, que a mulher tem essa questão né, de ser multifacetada depois ainda volta vai jantar em casa é, com o marido, depois cuidar da, da criança quem tem, tem filhos e está sempre ali <risos> arrasando, né? Mulheres que arrasam era o nome do evento porque é isso às vezes a gente nem se dá conta que é o dia a dia esse papel, esse trabalho tudo que a gente desenvolve perante a comunidade muitas mulheres também voluntárias que ajudam e que faz a diferença, mas que a gente nem percebe, né? A gente nem se dá conta. É, são
2: muitas versões né, que, que a gente incorpora aí ao longo do dia. E outra questão que eu quero destacar também, né, Babiana, que uh, a gente falou aqui da questão da igualdade salarial. E outra questão também que é importante, que a gente precisa né, uh, pedir nesse 8 de março, é respeito às mulheres, que nenhuma mulher mais seja morta por ser mulher. A gente fala muito... Uh, noticia muitos feminicídios aqui no nosso dia a dia. Que a gente não. não uh, que a gente possa chegar né, a um dia
1: que nenhum feminicídio mais seja noticiado, que a gente não precise mais noticiar. É, não comece o ano como a gente começou em 2023, primeira morte do ano, um feminicídio, e aí seguiram várias. Que a gente não tenha é mais isso. 6h48. Você está acompanhando o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra e agora a gente vai conferir as primeiras informações das ruas, como está o clima lá fora, como está também o trânsito. Muito bom dia, André Fiedler.
3: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Parabéns pelo Dia da Mulher para vocês aí no estúdio para todas as mulheres que nos acompanham. Não vou me estender, mas eu assino embaixo aí, viu, com tudo que vocês falaram nesse início de programa. Bom, Babiana, é o trânsito, ele está tranquilo de uma forma geral na cidade. Eu falo da zona sul, da Avenida Assis Antônio, Assis Mar... Antônio Mariani, no acesso ao bairro São Caetano, é que já tem um pouco de retenção no cruzamento com a Avenida Bom Pastor, né? veículos que saem do bairro para acessar a Avenida Bom Pastor. Essa é uma característica dessa via no início da manhã. né? Isso tende, inclusive, a se intensificar nos próximos minutos. Mas a própria Avenida Bom Pastor tem trânsito fluindo bem neste momento. Nas rodovias também, situação tranquila nas últimas horas. É, com relação ao clima, nós temos... Muitas nuvens ainda uh, na área mais central de Caxias do Sul, em toda a cidade, na região sul também, mas temos também alguns pontos de céu azul. Na, o sol ainda não aparece com mais força porque na região leste tem... Bastante concentração de nuvens, né? Mas o tempo é mais seco e com temperatura bastante amena, até tá um pouco mais elevada do que ontem. Tem bastante gente na rua de manga curta, por exemplo, mas tem um pouco ainda daquela umidade, aquela brisa do amanhecer que pode ser interessante é, levar um casaco mais leve, pelo menos para quem vai sair agora cedinho de casa.
1: Obrigada, André, com as dicas para a gente é, começar bem aí. A quarta-feira, 8 de março. Vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
1: Banco Central
2: diz que mais de um milhão de pessoas resgataram dinheiro esquecido em instituições financeiras
1: no primeiro dia de saque. O governo federal anuncia licitações para a hidrovia da Lagoa Mirim e também nova ponte de Jaguarão entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. documento mostra que Jair
2: Bolsonaro recebeu pessoalmente, segundo o pacote de joias, que entrou ilegalmente no país
1: e seria um presente do governo da Arábia Saudita. O deputado Carlos Gomes, do Republicanos, é escolhido para coordenar a bancada federal gaúcha em Brasília. No ano que vem, a função será executada por Dionilson Marcon, do PT. Inflação do chocolate deixa ovos de Páscoa 15% mais caros em relação ao ano passado. Prefeito afastado de
2: Canoas, Jairo Jorge, e o ex-secretário da Saúde, Márcio Bózio, são condenados pela contratação irregular do Hospital Nossa Senhora das Graças.
1: Segundo a denúncia, eles promoveram licitação fora da lei, sem observação das formalidades necessárias.
2: Ministro da Justiça pede para vereador Sandro Fantinel, de aqui de Caxias do Sul, ser
1: incluído no inquérito das fake news por a acusar ministro de pedófilo. Câmara dos Deputados aprova projeto que garante às mulheres a presença de acompanhante em procedimentos de saúde que exijam sedação. Medida é vista como importante para evitar abusos contra as pacientes. O texto segue para exame no Senado. Espaço tem capacidade para, cinco, aliás, homem suspeito de atropelar e estuprar mulher em Gramado é preso em Minas Gerais. Duas pessoas morrem e 12 ficam feridas em incêndio em cinema de shopping em São Luís, no Maranhão. E a NASA prevê para novembro de 2024 missão com o astronauta à Lua. Foi o nosso Expresso de Notícias. Juliana, eu fico tão impressionado que chego até a me atrapalhar quando a gente tem que é, ter aí uma, uma proposta é, de é, garantir sedação para mulheres em procedimentos de saúde por conta de abusos contra os pacientes. Eu, eu conversava justamente sobre essa questão da data, que na minha opinião eu não, não gostaria de ter uma data, eu até quando o pessoal é, dá parabéns eu digo, pra quê? para mim todos os dias são das mulheres, assim como todos os dias são dos homens, eu queria ter a igualdade eu não queria que é, a gente tivesse que parar aqui num um dia como hoje fazer uma reflexão, mas é justamente por questões como essa que a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer uma lei é, por conta de que são vários os casos envolvendo é, médicos sedação e mulheres, porque não envolve homens, por exemplo é, é, é. é triste a gente ter que ter uma data, não é festiva, embora a gente saiba que tem muita gente que acaba é, lucrando é, no dia da mulher vendendo flores. Ontem encontrei inclusive uma empreendedora que disse: Estou me preparando, estou me preparando para amanhã. Eu disse, sério, sim, é, é uma, uma venda extraordinária. Eu pensei comigo mesmo pelo menos, é uma mulher que está saindo lucrando. Mas igual, eu fico me perguntando, a gente nem deveria ter uma data para isso. É
2: claro que ganhar presente, ganhar flores é bom. Quem não gosta, né? A gente né? gosta, eu adoro presente. Todo mundo presente. gosta, eu adoro ganhar presente. Mas não é só isso, né? É a garantia dos direitos, é a gente poder fazer uma cirurgia com a tranquilidade que nada vai nos acontecer, que ninguém vai querer nos violentar porque estamos ali sedadas. É o fato de
1: ser mulher. É,
2: que a gente vai poder sair na rua tranquilas, sem medo de ser violentada. É, é isso que a gente quer.
1: É isso aí. 6h54, mas já que também tem esse lado é, de celebração, vamos celebrar com música. Com as roqueiras nacionais e internacionais, já que a quarta é a do rock aqui. Ontem a gente fez a terça galponeira das mulheres. Hoje a quarta é dia da mulher roqueira aqui na Trilha Sonora do Gaúcha hoje. A gente começa com a John Jett, com esta música aí que depois foi regravada por outras mulheres também, Homens, I Love Rock and Roll, e que é pioneira no rock, é, destacando aí a Runaways, né, uma banda que fez um sucesso muito meteórico, até não teve aí tanto tempo de duração, uma banda que foi formada no final de 1975, mas que fez... Turnês pelo mundo todo, super jovens, as gurias do The Runaways. Inclusive, tem um livro publicado por uma editora caxiense, Vivendo como uma Runaway, que fala sobre a Lita Ford. Lita Ford, é, que juntamente com as três integrantes, ela foi precursora, guitarrista, não só pelo gênero em si, rock and roll, mas também é, por é, acabar circulando em vários ambientes, fazendo parcerias. Com várias bandas de sucesso da época, né, com homens dominando aí o cenário e elas aparecendo aí muito, mostrando o talento musical na área do rock and roll. Vamos ao um rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra.
4: Chegou a Estação Verão De Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de setenta e e Tracker a partir de cento e Passe na DGSU Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
0: Já
6: ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse CIERS.org.br/barra Conjuntos ou ligue 51 33 1000. CERS, unir Ideias move o futuro. precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento, na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
4: Para toda
7: obra, Deus minha
4: Bem,
1: voltamos. Sete horas da manhã. Daqui a pouquinho tenho direto ao ponto. Mas antes disso, vamos conferir as manchetes dos jornais Pioneiro de Zero Hora nesta quarta-feira, dia 8 de março.
2: No pioneiro, Babiana Manchete, principal é pesquisa tenta apontar razões da baixa procura por vacinas. Cobertura vacinal contra diversas doenças vem caindo em Caxias, o que causa apreensão. Pais e profissionais da saúde serão convidados a participar de levantamento que vai ajudar em estratégia para reverter o quadro. E na zero hora, estiagem provoca quebra de 31% na soja e 41% no
1: milho, segundo a Emater aponta. Babiana. Obrigada, Juliana. 71, roda a trilha aí do nosso noticiário.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. 7 horas da manhã, o sol aparecendo na área central aqui de Caxias do Sul, ainda com muitas nuvens, mas já dando as caras. E 19 graus, subiu 1 grau a temperatura desde o início do programa aqui na Serra. E a partir de agora a gente aciona a nossa reportagem que está mobilizada para ligar você com um novo dia. Começamos com Bruno Tomé. Prefeitura de Caxias do Sul deve publicar neste mês licitações da parceria público-privada de iluminação pública e da concessão de relógios eletrônicos. De acordo
8: com a Prefeitura, o Tribunal de Contas do Estado terminou a análise dos processos, abrindo caminho para esta próxima etapa. Anteriormente, os projetos passaram por audiência pública e tiveram a legislação necessária aprovada. De acordo com a Secretaria de Parcerias Estratégicas, o projeto de concessão de relógios eletrônicos não recebeu recomendações do Tribunal. Assim, a licitação deve ser publicada nos próximos dias com prazo de 30 dias para interessados participarem. Já a PPP de Iluminação Pública recebeu sugestões. Conforme a pasta, as adequações foram feitas e agora o material é encaminhado para a Procuradoria Geral do município. Depois de passar pela Procuradoria Geral, a PPP de Iluminação Pública também vai ter a licitação publicada.
1: Obrigada, Bruno Tomé. Adiante, agora o contato com a Vitória Lights, que é um homem suspeito de atropelar e estuprar mulher em Gramado, é preso.
9: Considerado foragido, ele foi encontrado ontem em Governador Valadares, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, ele também é suspeito de atropelar e tentar estuprar outras mulheres na Serra Gaúcha e chegou a ser preso em flagrante em 2014. O estupro ocorreu no dia 12 de fevereiro, quando uma mulher andava por uma rua em Santa Maria do Herval e foi atropelada pelo homem. Alegando levar para o hospital, o suspeito acabou levando para o interior de Gramado, onde cometeu o crime.
1: Bem, que história horrorosa para o Dia Internacional da Mulher. Nós comentávamos sobre esta questão agora. Justiça determina cumprimento de medidas de segurança em empresa de Bento Gonçalves. A fabricante de artefatos de borracha foi autuada por irregularidades há um ano. Vamos recuperar essa história com Milena Schaefer.
10: Uma fiscalização realizada pela Gerência Regional do Trabalho, GRT, em março de 2022, resultou em 10 autos de infração na empresa Artefatos de Borrachas PCR, que fica no Distrito Industrial, em Bento Gonçalves. Conforme o Ministério Público do Trabalho, na ocasião foi constatada desobediência às exigências contidas na NR12, norma que regulamenta as condições de segurança para resguardar a saúde e a integridade física, dos trabalhadores na utilização de máquinas e equipamentos. De acordo com o órgão responsável pela vistoria, foram encontradas infrações como máquinas sem sistema de segurança, máquinas de grandes dimensões sem dispositivos de parada de emergência suficientes, guilhotinas sem proteção frontal e falta de capacitação aos trabalhadores para a operação de máquinas e equipamentos. A empresa foi autuada extrajudicialmente em março de 2022, porém quase um ano depois a Ainda não havia sanado as irregularidades constatadas, chegando a propor um cronograma de mais de quatro anos e meio para consertar as irregularidades. Para o Ministério Público do Trabalho, esse prazo demonstra que a empresa não possui interesse em garantir a segurança dos trabalhadores. Agora, em ação civil pública que denuncia as irregularidades, o órgão obteve eliminar favorável para a adequação das máquinas da empresa. Conforme decisão judicial, o descumprimento das medidas que a empresa deve tomar para reverter as infrações e ajustar a conduta para, para o futuro vai implicar em uma multa mensal de R$ 15 mil reais por cada descumprimento. A gente ainda tenta contato com representantes da empresa Artefatos de Borracha PCR nesta manhã.
1: Obrigado. Seguimos aqui com a reportagem da Gaúcha Serra para falar de vacinação. Tema ontem na nossa entrevista, principalmente voltada para o público infantil. Mas agora o recado é da Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, que está ampliando a vacinação contra a febre amarela. Alana Fernandes.
9: A ação foi definida após a confirmação de um caso de
2: febre amarela em um bugio encontrado morto na localidade de Parada Cristal. O público alvo da campanha é formado por pessoas de nove meses até 59 anos que ainda não estão vacinadas contra essa doença. Os moradores podem se dirigir a qualquer unidade básica de saúde do
9: município para receber a proteção. E durante o mês de março, a vacinação
1: Contra a doença terá dias e horários ampliados nas UBSs Ana Rec, Eldorado, Criúva, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva e Vila Seca. No Pioneiro, em GZH, você confere o cronograma completo da vacinação contra a febre amarela em Caxias do Sul. Obrigada, Lana. Vamos falar de economia. Pesquisa da CDL aponta crescimento de 8,1% nas vendas de material escolar em Caxias do Sul. Aline Ecker, bom dia. Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Esse levantamento ele foi divulgado
11: ontem pela Câmara de Dirigentes Lojistas a CDL, aqui de Caxias do Sul, e apontou, e apontou, então, esse aumento na venda de produtos e serviços voltados para a área de educação em comparação com os índices registrados em 2022. Conforme dados da pesquisa, estabelecimentos voltados para a venda de materiais escolares registraram um aumento de 8,1% na comercialização. As lojas de uniformes escolares também tiveram aumento. Esse registro foi de... 7,7% e a procura por transporte coletivo privado para a locomoção de estudantes subiu 8,6% em relação ao ano passado. Ainda conforme a CDL, outra pesquisa relacionada à intenção de compras dos consumidores mostrou que no mês de janeiro deste ano, itens de papilaria e livrarias tiveram um custo médio de R$ 247,50, enquanto que o setor de roupas foi de no setor de roupas, foi de R$ 297,00 e a locomoção mensal, de R$ Obrigada pelos
1: dados, Aline Ecker. E agora a gente vai falar sobre mais um desdobramento do caso do trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. Eduardo Leite, Ministério Público do Trabalho da Bahia e do Rio Grande do Sul, debaterão ações contra o trabalho análogo à escravidão. Vitória Leitsky.
9: O encontro está previsto para acontecer às 9 horas da manhã de hoje no Palácio Piratini e é motivado após o caso dos 207 homens resgatados em situação semelhante ao escravo em Bento Gonçalves. A operação, que é a maior na história do Rio Grande do Sul, embasou a atuação conjunta entre os dois estados, possibilitando o retorno seguro dos trabalhadores e a assistência na chegada. Nos últimos dias, o Ministério Público do Trabalho da Bahia abriu uma convocação para novas denúncias de trabalhadores que tenham atuado aqui na Serra, na colheita da uva, ainda este ano. Até a terça-feira, 11 denúncias foram registradas.
1: Obrigada, Vitória, que acompanha desde o início. Essa crise que nós registramos aí envolvendo trabalhadores que atuavam. A colheita da uva em Bento Gonçalves. 7 e 9. O dia começou com o tempo fechado, agora há pouco destaquei que o sol estava tendo uma abertura aqui no centro de Caxias, no estúdio da Gaúcha Serra. Mas foi muito rápida essa abertura, já temos aí céu cinza novamente, 19 graus, marcando termômetro em Caxias, em Bento Gonçalves, em Gramado... 18 graus em Flores da Cunha, 18 em São Marcos e pelo estado as temperaturas estão aí numa média de 20, 20 e poucos graus. 20 graus nós temos na região de Passo Fundo, no norte do estado, 22 graus em Santa Maria, em Pelotas, 23 graus em Porto Alegre. Hora de saber mais da previsão do tempo, Juliana Bevilac, bastante úmida esta semana aqui na região.
2: É E hoje ainda pode chover, Babiana, a chuva deve aparecer mais de maneira passageira a partir da segunda metade do dia aqui na região, mas não deve ser em grande volume e vai fazer calor, a máxima prevista para hoje em Caxias do Sul é de 30 graus. Na região da Serra deve ter esse comportamento, nos municípios aqui do entorno de Caxias do Sul, com essa possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite com um tempo firme. Vacaria deve ter temperaturas variando entre 18 e 29 graus. E amanhã, quinta-feira... A perspectiva é de que o tempo se estabilize, principalmente na metade sul do estado. Na região metropolitana e no litoral norte, a chuva deve aparecer de maneira passageira novamente. E nas demais áreas do Rio Grande do Sul, é possível que a precipitação venha acompanhada por
1: pancadas de intensidade moderada a forte. As informações da previsão do tempo nas férias de Cleocum ficam com a Juliana Bevilaco. E também são para New Glass em vidraçamentos. Conforto o ano todo. Às 7h11, é hora de a gente dar mais um giro no trânsito, neste horário que costuma ter aí a intensificação de veículos nas rodovias aqui da Serra, nas principais ruas e avenidas de Caxias do Sul. E quem acompanha para, sim, serve resistir, conquistar e avançar e serrana materiais para construção, problemas com impermeabilização, nós temos a solução. É o André Fiedler.
3: Pois é, Babiane, já tem fluxo acentuado em vários pontos de Caxias do Sul. Eu falo agora da zona sul da cidade, próximo a São Romédio, na BR-116. Esse é um ponto de fluxo já mais intenso. Mas onde tem mais concentração e um pouco de lentidão é entre Santa Corona e a rotatória da BR com a Avenida São Leopoldo para quem segue em direção ao centro da cidade. Não chega a ter trânsito parado, como já é, já teve em outros momentos e ocorre né, em alguns momentos, mas tem uma concentração grande de veículos e, e um pouco de lentidão, né, uma velocidade de tráfego um pouco reduzida. Tem um alerta importante da fiscalização de trânsito para o bairro Marilã: houve uma queda de poste na rua Cavaleiro Ambrosio Cipola, é a principal via ali de acesso ao bairro, então isso deixa o trânsito interrompido e é importante que os motoristas tenham atenção, né? evitem inclusive circular por ali né? adotem outros caminhos para se deslocar principalmente é, ao centro da cidade, então atenção é, para a rua Cavaleiro Ambrosio Cipola onde houve essa queda de poste. inclusive vamos lá conferir em seguida como está a situação, porque tem rede elétrica também né? espalhada é, pela rua. Tem Fluxo mais acentuado também em outros pontos, como a BR-116 no bairro Cruzeiro e também a Perimetral ao sul na saída da EPI Floresta. Outros pontos como a Rua Ernesto Casara e a Avenida Salgado Filho, ali na, na região do aeroporto, tem trânsito se intensificando, a própria Ernesto Casara com mais concentração, mas ainda assim o trânsito está fluindo.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa. <pus twenty>
7: I'm dragging my bed, dropping a bomb on my street now, come on
1: baby, We're getting the road
3: Come on now, we're in the middle of the road, yeah in the road,
7: you see the, the dawniest things
12: I've been round the
7: Jeeps to the city where I big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks, full of kids. Some men I don't meet a hamster in the rest of When you own a big chunk of the bloody third world, the babies that's come with a scenery.
1: Essa trilha sonora hoje com roqueiras, pretenders middle of the road é para modelo vidros, refletindo o melhor da vida vamos falar um pouquinho agora de economia no Gaúcha hoje
0: Serra de Negócios
1: e temos boas notícias, a nova unidade da Marcopolo em Farroupilha, que vai trabalhar com grafeno. Estamos falando aí da Apolo Tecnologia em Polímeros, que é uma empresa controlada pela fabricante de ônibus Cachense e que está prestes a inaugurar um novo marco na produção de peças plásticas aqui da região da Serra. Um investimento de mais de 20 milhões de reais entre a construção dessa nova planta fabril entre equipamentos e tudo que envolve novas tecnologias. Ela está sendo construída em Farroupilha, vai ampliar em mais de 200% a capacidade produtiva na área e também vai permitir que a empresa passe a fornecer para outras companhias, além da própria Marco Polo. E essa nova fase que eu cito em tecnologia, é porque vai atuar com novos materiais a partir do desenvolvimento de produtos com grafeno, caso de um para-choque de ônibus. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Antes, até, deixa eu contextualizar um pouquinho onde que vai ficar essa nova unidade Fabril da Apolo. Ela está sendo erguida no condomínio industrial Green Tech, que fica na frente do Centro Tecnológico Randon, o campo de provas, como muita gente conhece aqui na região, quer ir a Caravaggio pela Estrada Velha, como a gente diz, passa ali pelo CTR da Randon e vai passar também pela Polo da Marco Polo. A obra começou no final do ano passado, ela já está entrando na fase de cobertura, ou seja, a previsão é de que essa parte do telhado esteja concluída até o final deste mês, depois tem a colocação de piso, de maquinário, e a previsão é de que a operação produtiva em fase de testes já comece no mês de maio. Para iniciar estas operações, claro que tem que fazer toda a transferência do equipamento que hoje está na Criles, as margens da Rota do Sol, e vai tudo para esta nova planta fabril em Farroupilha. E a indústria que é voltada para a fabricação de peças, de componentes plásticos, também vai ter aí novas injetoras e tudo isso vai permitir uma ampliação da atual capacidade, que hoje é de injetar até 60 toneladas para uma capacidade que vai chegar a 200 toneladas por mês. O que, que isso significa? Eu conversei com o André Castilhos, que é o diretor executivo da Apolo, e vai expandir o mercado da empresa para outros segmentos, além do mercado de ônibus. É, caso do setor de máquinas, de implementos agrícolas, Pode ser aí um exemplo. Ele adianta, inclusive, que já há contratos de fornecimento para outras empresas. E além das peças prontas, o objetivo é trabalhar com o desenvolvimento de novos produtos, a exemplo do que a Apolo já vem trabalhando com peças que utilizam o grafeno. E o André Castilhos me contou é, que algumas empresas já estão procurando Apolo justamente por causa dessa possibilidade de utilizar a matéria que aumenta a resistência, aumenta flexibilidade e no segundo semestre eles já devem ter os primeiros lançamentos. O que o diretor da Polo me adiantou é que um dos projetos envolve uma pesquisa que vem sendo feita em parceria com a Uxgrafene, que já resultou na fabricação de um protótipo de super para-choque. Para para-choque, para-choque. Inclusive eu tive a oportunidade de pular em cima desse super para-choque, porque ele está exposto ali na Uxgrafeno Grafeno. E... E aí fui testar a resistência do para-choque, fiquei com medo, disse, imagina que vai me aguentar subir toda, é, colocando em dúvida. E podia pular eu mais uma turma toda, toda a equipe, a redação aqui da Rádio Gaúcha, que não tinha jeito, nem, nem se movimentava o para-choque. Claro que é um super para-choque, ou seja, ele serviu de pesquisa para embasar o um novo produto que deve ser lançado no mercado, que vai ter aí uma resistência cinco vezes maior do que o que existe hoje, com a metade da espessura que tinha, mas ele não, se, não chega a ser o super para-choque, porque tem que ter é, também é, relação com o que o mercado pede, até porque é, tem a questão né, do próprio custo do, do grafeno. E ele já consegue, então, ter aí... Essa resistência maior, essa espessura menor e é tudo que a indústria automotiva pesada busca. Produtos mais leves e com maior resistência. Se quiser conferir também imagem desse super para-choque, é, das obras, eu tenho ali também fotos bem atualizadas de como estão as obras da Apolo em Farroupilha, confere na minha coluna em Pioneiro em GZH, depois eu posto no meu Instagram também para o pessoal que quiser acessar. Vai lá no Babiana Mugnol, M-U-G-N-O-L, que encontra 7 ,19, deu de economia economia sempre para Matelassê, Casa e Colchões venha conferir as ofertas de verão na Matelassê com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho deu de economia porque eu quero falar com a nossa audiência quero saber das mensagens que chegam no vinte Juliana Babiana, recados aqui
2: sobre o Dia da Mulher. A Priscila Padilha deseja um Feliz Dia das Mulheres a nós e todas as demais mulheres ouvintes. Um parabéns especial para as minhas colegas da classe metalúrgica em uma classe ainda dominada pelos homens e ainda também com desigualdade salarial. E também parabéns especial a vocês por ser a voz feminina do rádio. Seguimos na luta diária por direitos iguais. É o recado da Priscila Padilha. A professora Laura Jane também... Parabeniza a equipe da rádio e a todas as amigas ouvintes pelo Dia da Mulher. O Paulo Portela... Parabéns para nós, Babiana, e parabéns a todas as mulheres que estão ouvindo o programa. Parabéns para minha esposa, Sônia Marlene, parabéns para todas as mulheres pela passagem desse dia tão importante. O Cláudio, ele também parabeniza a gente aqui, a equipe feminina da Gaúcha Serra, Babiana, e todas as mulheres que estão sempre ao nosso lado, ele diz, nos apoiando e incentivando e ele manda aqui um parabéns especial para mãe, para esposa, para as irmãs, para as sobrinhas e para sogra. Nós não seríamos nada sem vocês mulheres. É o Cláudio e ele manda também um trechinho aqui de uma música do Erasmo Carlos. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. E também a gente recebeu Babiana um poema da Maju Ramos. Ela mandou para o nosso colega Marcelo Munhol que me encaminhou. Ela fez um poema para as musas da RBS. Vou ler só um trechinho, porque ele é longo, mas diz o seguinte. No grupo da RBS, destacam-se muitas mulheres, que executam um trabalho sério, sem fazer muito mistério. No elenco feminino, da notícia ou do esporte, da arte e da tradição, sempre dão
1: suporte.
2: Então, eu quero agradecer o carinho hum, da Maju Ramos, que nos encaminhou que esse poema,
1: essa poesia bem bacana. Nós agradecemos e nós que parabenizamos. Olha a criatividade. Muito bacana. Muito obrigada por esse carinho todo, por todas as pessoas que comentam, que nos acompanham. A gente fica muito feliz engaja, eu acho que re renova aí essa vontade de estar tá aqui todos os dias nesse microfone representando muitas outras mulheres, então a gente agradece. E
2: eu quero mandar um abraço Babiana para Vanilda Dallavecchia, encontrei ela ontem na rua, foi nossa colega por muitos anos aqui na RBS e disse que tá sempre na escuta
1: da Gaúcha Serra, então um abraço especial para Vanilda. Saudade da Vanilda, a gente vai contar um segredo na verdade a voz da RBS não é da Babiana, não é da Juliana, por muito tempo foi a voz da Vanilda que que atuava como telefonista. Então, um abraço para a querida Vanilda que nos acompanha. Saudade aí, Vanilda. São 7 horas e 22 minutos, e já que estamos falando em vozes femininas, vamos ouvindo mais um pouquinho da nossa trilha sonora, o rock com Elas. Quem
13: sabe eu ainda sou uma garotinha
9: Escola sozinha,
1: cansada com minhas meias, três quartos,
13: rezando baixo pelos
9: cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe
4: virou um chá.
13: Eu Quem
1: sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus.
12: Everything I ever had again. I tried to do it
1: 7 h 28 estamos de volta Gaúcha hoje, nesta manhã de 8 de março, temperatura em Caxias do Sul, está na casa aí dos 20 graus, assim como em Bento Gonçalves, em Gramado, em Farroupilha.
9: Muita nebulosidade, marcando
1: aí a quarta-feira, que é do rock, é do rock, temos agora Janis Joplin, antes a gente ouviu a Cássia Eller e sempre na parceria de modelo vidros refletindo o melhor da vida a pouco você conferiu também os destaques dos nossos ouvintes o whatsapp do gaúcha hoje para Messen investimentos cuidando do seu futuro estamos com mais uma mulher aqui no estúdio da rádio gaúcha serra eu a juliana agora a aline ecker que vai nos trazer aí uma reportagem especial falando sobre as moradoras da periferia de Caxias do Sul, como elas buscam espaço, como elas buscam igualdade, como é o dia a dia, as batalhas. E a gente comentava ontem, é, no evento que eu participei com mulheres, e, um evento de mulher para mulher. E, e, e como a gente, é no dia a dia, até muito em função da rede social, a gente fala muito das conquistas. Mas a gente não fala dos perrengues, a gente fala pouco das dificuldades. Ninguém vai, é, aqui no microfone da Rádio Gaúcha, contar todas as batalhas, as dificuldades, o que a gente faz para chegar aonde chega. E no caso das mulheres de periferias, essas batalhas são ainda maiores. E é isso que a gente vai fazer agora com a Aline Ecker contando um pouquinho dessas histórias de vida de mulheres caxienses. Bom dia novamente, Aline. Bom dia, Babi. Bom dia a
11: todos. Nesta quarta-feira, então, dia em que todas as mulheres são celebradas, nós vamos apresentar moradoras de bairros em vulnerabilidade social de Caxias que buscam amplificar vozes nas comunidades em que vivem. São diferentes histórias, mas que lutam por um mesmo objetivo, estimular a reflexão e dar visibilidade sobre a dificuldade de ser mulher, principalmente na periferia. Porque nesses locais as barreiras sociais são amplificadas, muitas encaram preconceitos na busca por espaços ou precisam lidar com o machismo até dentro do próprio lar. Para elas a carga é ainda mais pesada, pois nem sempre contam com uma rede de apoio para ajudar a cuidar dos filhos enquanto estudam ou trabalham. Para conseguir emprego também é mais difícil, às vezes elas precisam mudar até de endereço para aumentar a chance de conquistar uma vaga. A questão da violência, da falta de infraestrutura, da discriminação social e racial, elas são mães, irmãs, filhas que temem perder os pais, filhos, irmãos ou amigos para a violência e muitas delas, Babiana inclusive, são as únicas fontes de renda da casa. Um apontamento que é confirmado por levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, que mostrou que o percentual de domicílios brasileiros chefiados por mulheres passou de 25% em 1995 para 45% em 2018. A estimativa é que só entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de mulheres assumiram o posto de gestora da casa. Apesar de não existir um dado local, essa também é uma realidade aqui em Caxias do Sul, onde inúmeras mulheres lutam por igualdade, respeito e melhores condições para criar os filhos. E tem novas vozes também nesses bairros. No Jardelino Ramos, com o grafite como aliado, a Débora Vidalestes Nascimento, de 25 anos, a irmã dela, Isa Vidalestes, de 16, e a amiga Muriel Jacida Silva, de 23, aproveitaram o projeto Mosaico na Quebrada, que alcançou horizontes além do bairro Eusébio Beltrão de Queiroz e em fevereiro chegou ao Complexo Jardelino Ramos para dar voz aos sonhos das mulheres que vivem nos becos e vielas. Foi a arte, inclusive, que uniu Débora e Muriel. Débora mora na Avenida Barão do Santo Ângelo, no Jardelino, bem próximo ao muro que grafitou. Vamos ouvi-la.
12: A arte ela tem um poder tão grande em questão da representação, do conceito, da transformação, da liberdade de expressão. E dentro da, da comunidade ela tem esse papel mais importante ainda, principalmente quando a gente leva a representação de mulheres negras periféricas que vão
1: se olhar e vão se sentir representada trazendo esse empoderamento. Nós como artistas levando a esperança através das
12: cores através do nosso trabalho.
11: A gente ouviu aí então a Débora, moradora do Jardelino Ramos, que... Né, se dedica à grafitagem. E também vamos ouvir agora a professora e artista Muriel, que vive no São Vicente desde que nasceu. E para ela, a vivência na periferia só traz um real impacto quando quem mora lá precisa conviver fora da sua comunidade. Vamos ouvir. Quando
1: tu vive aqui,
2: tu nasce, né, tu está inserido nessa realidade, neste contexto, para ti é a vida que tu conhece. É a normalidade. A partir do momento... Que tu abre os teus olhos, tu começa a fazer parte do proletariado, tu começa a estar inseridos em diferentes contextos sociais, tu vê que a tua vida é três vezes mais difícil, que tu tem que ser três vezes mais forte, mais guerreira, para conseguir o um mínimo.
11: Ela ressalta ainda que tem que ter ânimo e vontade para levantar todos os dias e correr atrás do sustento e dos sonhos, sempre mostrando que é capaz, tem que enfrentar o preconceito, falas negativas e muitas vezes os olhares tortos, porque depende disso para ter um prato de comida amanhã. Ela diz que a gente não tem que romantizar o estar em vulnerabilidade social, que ela tem muito orgulho da quebrada dela. Porém, quem mora lá, quem está inserido nesse contexto, sabe o corre diário que eles fazem, literalmente, para poder sobreviver no caos. Ela fala, inclusive, que o preconceito surge indiferente do contexto social, principalmente quando se é uma mulher negra. Nós conversamos também com a jovem Alessandra Valquíria Santos, de 27 anos, ela cresceu na zona da Antena, no bairro Jardim América. Desde dezembro de 2021, ela mora no bairro Cruzeiro, mas tem orgulho e amor pelo lugar de onde ela veio. Quis, inclusive, fazer as fotos para essa reportagem lá na casa onde ela cresceu. Hoje, ela é assistente de ouvidoria e estudante de serviço social e encontrou no Hip Hop e na Poesia de Rua uma maneira de expressar e mostrar para a sociedade os sonhos e luta das mulheres. MC Alquira, como também é conhecida, conta que teve uma infância fora do comum, porque sempre teve oportunidades e o apoio e o incentivo dos pais para estudar o que não é a realidade de todas as crianças e jovens da periferia. Ela tinha uma bolsa e estudava numa escola da Rede Particular, aqui em Caxias do Sul, e quando ela não estava no colégio, ficava com a avó e os irmãos mais velhos. Apesar das dificuldades e da falta de condições e políticas públicas no bairro, ela ressalta que o mais difícil mesmo é encarar o preconceito. Valquíria acredita que ainda há muito o que avançar em relação à representatividade das mulheres, especialmente das negras e indígenas, que são as mais marginalizadas na sociedade. Vamos ouvir. Em
3: 8 de março, é uma data de luta, de conscientização do local que as mulheres ocupam na sociedade, as violências
7: que a gente enfrenta todos os dias, principalmente as mulheres pretas, indígenas, que
2: são maria na periferia, base da sociedade, e as mais marginalizadas desde sempre. E eu acredito que só representatividade não é suficiente, é bom, mas não é suficiente. É muito importante que existam mulheres nos espaços, mas que mulheres, que ideias elas carregam sobre a emancipação de mulheres, mulheres negras, indígenas, da periferia. A gente precisa pensar coletivamente em quantidade, mas com qualidade também.
11: Nela falou da questão de ter representantes, mas que lutem coletivamente por todas as mulheres, principalmente por aquelas que vivem em vulnerabilidade social. E a MC Valkyrie, ela vai estar com outra personagem dessa reportagem, que é a Maria Eduarda da Silva, de 18 anos, que faz poesia de rua, que é Maria MC. Elas vão estar participando da Jornada da Mulher Moderna, no dia 12 agora, a partir das 14 horas, na sede recreativa da Fundação Marco Polo, para mostrar versos e pensamentos na batida. Do hip hop. E nós conversamos também com duas professoras, duas uh, profissionais que são especialistas em educação. Uma delas uh, falou sobre a questão da sociedade que tem essa imagem preconceituosa da periferia e de quem vive nela. E que, mesmo que tantos homens quanto as mulheres sofram com a falta de serviços públicos como saúde, moradia, educação, quando a mulher é chefe do lar, esse sofrimento ainda é mais intenso. Quem disse isso foi a pedagoga, doutora em educação e uma das idealizadoras do projeto Saboaria Popular Las Margaritas, Joane Cristina Pedro. Ela disse que ser mulher ser mulher e moradora da periferia acaba se tornando pelo menos duas vezes mais difícil, conforme para além das vivências e percepções dela. Ela ouviu em uma ocasião em uma fala de um coletivo feminista. Ela diz que tem as questões estruturais básicas existentes nas periferias, como os longos deslocamentos até regiões mais centrais da cidade, a insuficiência de serviços públicos que abrangem moradia, educação e saúde. E é a mulher que muitas vezes concentra essas tarefas voltadas ao cuidado e ao sustento do lar, os cuidados e demais tarefas como acompanhamento da vida escolar dos filhos e até a questão de ter que faltar ao trabalho, de ter que ficar com a criança quando ela está doente e buscar mais serviços de saúde, até pelas questões ginecológicas. Ela ressalta ainda que a falta de acesso e de tempo para lazer, significa, dentre outras significativas questões como a própria vulnerabilidade e insegurança ao correr riscos aumentados de violência ao transitar pelo espaço público, né, também são um agravante. A pedagoga especialista em educação e também idealizadora dos LAS Margaritas, Andréa Valbrinck, falou que para as mulheres de periferia esses abismos sociais são muito maiores porque têm justamente essa dificuldade ao acesso aos equipamentos públicos. Elas também trabalham em trabalhos precarizados e têm que sustentar a família e garantir a sobrevivência né, nessa situação. Ainda segundo elas, mulheres periféricas acabam sendo vítimas não só do machismo, como do, do racismo e da violência de gênero. Porque tem que se pensar ainda na questão da segurança das mulheres, teve o agravamento enorme dos feminicídios. E se vive um momento delicado na América Latina, mas especialmente no Brasil, de violência grande contra a mulher e de um ódio de gênero muito grande. Para ela, o dia 8 de março é um momento de olhar para os saldos positivos, que são resultados das lutas, mas é preciso referendar as conquistas e esperar demais batalhas e também olhar para todas as dificuldades pelas quais as mulheres passam.
1: Quantas, quantas as dificuldades. É difícil ser mulher, mais ainda é difícil ser mulher na periferia, mais ainda mulher negra. E, e como quando elas têm incentivos, elas conquistam é, vários espaços. E a gente tem visto agora mais incentivos, a gente vê dentro das próprias empresas uma política maior de diversidade dentro do ISD. Mas ainda assim... A gente tem muito a avançar E eu, eu acho que uma questão aí Que algumas das entrevistadas Os depoimentos deixam bastante em evidência Essa questão do acesso ao estudo Como o estudo faz toda a diferença Na vida, não só das mulheres Mas na vida de todos, principalmente das periferias Elas falaram bastante Dessa
11: questão de Da preocupação com o futuro né De querer se formar também, de ter uma profissão E que nem todos têm isso né Nem todos tiveram essa chance Nem todos concluíram a escola, que é a realidade que elas vivem, e em questão a, a representatividade, a estar inserida, a MC alquíria por exemplo, ela falou que até na arte, no hip hop, é um ambiente mais dominado por homens, e ela disse que elas são vistas com certa desconfiança, às vezes, e que elas precisam estar o tempo todo se provando, provando que elas são boas, que elas estão conquistando espaço, que elas estão ali para ficar. Então as músicas dela ela diz que ela fala da resistência né? que tem que
2: resistir, tem que seguir fazendo arte e buscando teu espaço em qualquer lugar. E, e são exemplos né Aline de mulheres da periferia que mostram que é possível né que é possível uh, permanecer na periferia e fazer a diferença na sua comunidade isso que é muito bacana. Né? Tem uma delas que, que saiu mas que continua com esses laços, continua envolvida com a sua comunidade. Continua voltando né, para a sua base e as outras duas meninas que permanecem morando ali e fazendo a diferença, fazendo pelos seus.
11: Isso mesmo. E as duas meninas, inclusive da grafitagem, é, elas foram inspiradoras para essa matéria Porque eu conversei com elas no dia do grafite E elas fizeram no painel Mulheres negras, três mulheres negras A Muriel, ela fez um desenho muito Parecido com ela, dá para ver na foto Que tá em GZH Que a boneca que ela fez é muito parecida com ela Tem os traços dela E elas falaram que era uma homenagem à mulher mãe, negra, da periferia para mostrar a garra dessa mulher, os sonhos dessa mulher, e o grafite ficou realmente muito bonito, está na parte de trás do muro do Centro Cultural Jardelino Ramos e chamou a atenção né, elas, e a felicidade delas por estar podendo fazer isso, levar a arte colorir,
1: como elas falam, a quebrada delas Muito bem, muito obrigada Aline Ecker por compartilhar estas histórias de vida é, que retratam quem é a mulher caixense, dificuldades também, não só a parte com o filtro que a gente revela normalmente nas redes sociais. 7h42, vamos a um rápido intervalo do Gaúcha hoje, em seguida a gente volta, tem trânsito, tem previsão do tempo, tem comentário de Ciro Fabris.
10: Às vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra... Tão solta Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito
1: Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto
10: Me balanço devagar Como quando você me embarca
4: Grupo IESA apresenta Festival SUV, Nissan Kicks, Renault Duster, Fiat Pulse e Jeep Renegade com condições imperdíveis super avaliação do seu usado descontos especiais tudo isso a pronta entrega e muito mais escolha o que melhor combina com você e não perca essa baita chance de ter o SUV dos seus sonhos Grupo IESA, vamos juntos no trânsito escolha a vida
6: No Cicred, você conta com a solidez de uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição e um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
13: A Quero Diesel.
1: Muito bem, são 7h46, estamos de volta nesta manhã de tempo nublado, 19 graus, a temperatura mais baixa aqui na região em Vacaria, mas temos agora 21 graus em Caxias do Sul, 21 graus em Bento Gonçalves. É o Gaúcha hoje, na quarta, que é do genérico na Panvel, só hoje genéricos com até 65% de desconto. Chegou a estação Verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite! E Verão Clima Quente e Samburá, tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 32215466. 5466 Vamos agora aos destaques do trânsito. André Fiedler.
3: Fabiana, mais cedo a gente tinha trazido a informação da queda de um poste na rua Cavalheira e Ambroso Cipola, no bairro, no bairro Marilã. Nós passamos lá pelo ponto e o poste está no acostamento. Tem alguns fios de telefonia, principalmente na pista, um fio é, que não, não chegou a cair totalmente, está um pouco pendente, muito baixo, que exige a atenção dos motoristas, mas não chega a ter bloqueio então naquele ponto por conta desse poste, já que ele está bem próximo ali do meio-fio. Exige atenção, mas é possível passar por ali sem problemas. Uh, Perimetral norte, com trânsito mais acentuado, especialmente ali na rotatória com a Tílio Andreassa e também na rotatória com a rua Humberto de Campos, para quem segue em direção à BR-116, inclusive naquela região. Houve um acidente entre dois carros Acidente apenas com danos materiais Que está em atendimento pela fiscalização de trânsito E eu falo agora do bairro São José Houve uma colisão também entre um Celta e um Peugeot 307 na rua Beethoven Bem no início da rua Beethoven no bairro São José Acidente também apenas com danos materiais Em atendimento pela fiscalização de trânsito Nesse ponto não tem nenhum bloqueio né? Não chega é, a ter interrupção na via Atenção também para trânsito acentuado no deixa o final da RS 453 é, para quem acessa Caxias pela região oeste, né? Ali entre o viaduto Campo dos Bugres e o bairro Cinquentenário tem trânsito mais acentuado nesse ponto. E Rua uh, Ludovico Cavinato também próximo ao entroncamento é, com a Perimetral Norte também com fluxo mais movimentado, mais acentuado nesse momento.
1: Obrigada, André Fiedler, que destacou o trânsito para Cindy Serve e Serrana Materiais para Construção. Juliana Bevilacqua, nos relembra aí o que vem pela frente até o final de semana na previsão do tempo aqui do Gaúcha hoje.
2: Fabiana, no tempo firme vai predominar hoje na maior parte do território gaúcho, mas a chuva ainda aparece de maneira passageira a partir da segunda metade do dia em algumas áreas do estado, inclusive aqui na Serra. Mas não deve ser em grande volume. Em Caxias, a mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 30. A quarta-feira, na Serra, de modo geral, amanhece com o sol entre nuvens, mas à tarde podem ocorrer pancadas de chuva. À noite, o tempo volta a ficar firme. Em Vacaria, os termômetros variam de 18 a 29 graus. E para amanhã, a previsão é de que o tempo se estabilize, principalmente na metade sul do estado. Na região metropolitana e no litoral norte, a chuva deve aparecer de maneira passageira novamente. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, é possível que a precipitação venha acompanhada por pancadas de intensidade
1: moderada a forte. Obrigada, previsão do tempo aqui nas férias de Cleocum com a Juliana. E Ciro Fabres está conosco, seu comentário diário, espaço de opinião aberto. Bom dia.
15: Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ciro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. É um dia de celebração e luta, Babiana, Juliana... A Aline, que há pouco estava aí junto, cumprimentando vocês. Obrigada. Eu cumprimento todas as colegas, cumprimento todos os ouvintes. E a gente se soma né, a esse dia de celebração e luta, como bem demonstraram as uh, fontes ouvidas na reportagem que é veicula veiculada há pouco. né. Uh, se, se é dia de celebração, sim, por conquistas e avanços, né, também é de luta pela continuidade desses avanços e ainda muitos percalços no caminho, especialmente violência doméstica. Por conta do dia 8, né, eu fiz um recorte e, e no serviço público, na administração direta e indireta do município, assim como Câmara de Vereadores, no quadro de servidores, e as mulheres são maioria, viu, no, na administração municipal e na Câmara de Vereadores. Na administração direta são 4.300 mulheres, isso significa 70% do quadro de servidores, é bastante gente, é significativa a representação das mulheres. E diminuiu um pouco, no primeiro escalão nós temos sete que estão no primeiro escalão, num quadro de 27%, também a presidência da Câmara, que antes era a, agora a deputada Denise e agora já, já não tem mais a representação feminina ali na presidência e na vice-presidência da Câmara, mas ainda assim né, uma presença importante também no, no primeiro escalão dos poderes né, e fica o exemplo de quem está no primeiro escalão dos poderes, né, a vice-prefeita uh, Paula Iores, também a a, a juíza Joseline, lá no Poder Judiciário, né? Joseline Vargas, e, e, e também na Câmara, 69 mulheres, considerando aí estagiárias, vereadoras, CCs, servidoras, e mais 19 em funções terceirizadas. Também na Câmara, né, uh, tem essa, essa representação. E no caso da administração indireta, FASE, PAN, uh, SAMAI, CODECA, 1.109 servidoras, sendo que corresponde a 50%. Portanto, a maioria né, é uma participação muito importante. Há apenas um recorte que fiz, né, Babiana? Porque temos aí a participação, inclusive em postos de comando, mas também no chão de fábrica, né, na luta, no dia a dia das mulheres, essas companheiras nossas para a gente tentar construir né, um, um mundo melhor para todos nós e especificamente com foco nas lutas das mulheres também.
1: É isso aí, são muitas mulheres de destaque, algumas anônimas, algumas nas gestões é, familiares e que fazem toda a diferença, que a gente acaba falando muito dessa gestão pública e a gente é, acaba não, não destacando muitas anônimas. Então também um abraço a todas que nos ouvem. Obrigada, Ciro, mais uma vez, um bom dia. Um grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Juliana, só um pouquinho. Só para aproveitar o
2: embalo, Babiana, o nosso ouvinte Luciano pede para a gente lembrar das mulheres guerreiras que trabalham na colônia, sem dúvida, né? Mulher agricultora que faz aí um importante serviço, presta um importante serviço, produz o nosso alimento, né? Então, um abraço também para as agricultoras.
1: É verdade. Todas, todas as mulheres muito batalhadoras. 7h54, vamos a um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta com o desfecho aqui do programa.
7: Sim. Cool as air, ooh, it makes you wanna fly She doesn't know your name And your heart beats like a subway train Ooh, it makes you wanna die Ooh, don't you wanna take
4: Chegou a Estação Verão De Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até trinta mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de 79.490. e e Tracker a partir de cento e Passe na DG Sul Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
13: Apenas um pré-vestibular aprovou 72 alunos em universidades federais de medicina pelo Sisu Enem em 2023. O Fleming Medicina. O segredo do sucesso? Ter o um melhor time de professores, aulas de estratégia e resolução de provas, material próprio, análises estatísticas de desempenho e um projeto pedagógico exclusivo. Se o seu sonho é ser médico, sua preparação começa no Fleming. Garanta sua vaga e tenha a preparação mais forte nos cursos presenciais ou 100% online. Acesse flemingmedicina.com.br.
12: Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
6: Está precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
1: 7h57, voltamos com Alanis Morissette, a nossa trilha sonora com Mulheres do Rock, que se destacam, e agora a gente também vai dar uma pausinha na música para falar de esporte, para falar de dupla Caju com Eduardo Costa.
8: O Juventude continua as tratativas para contratar Pintado como seu técnico para a sequência da temporada 2023, ele que deve ser o substituto de Celso Rotti nos próximos dias. O Juventude espera confirmar o seu comandante para a sequência de 2023. Pintado tem 57 anos e deixou a Inter de Limeira após escapar do rebaixamento. Sábado, Juventude enfrenta o Brasil no estádio Alfredo Giacone, última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Precisa vencer e torcer por uma derrota do Caxias e ainda tirar um saldo de cinco gols para conseguir a classificação para a fase semifinal. O Caxias joga em Santa Cruz do Sul contra o Avenida. Na última rodada, uma vitória não depende de ninguém para classificar. Se vencer, estará na próxima fase do gauchão. O técnico Tiago Carvalho, os atacantes Jean Dias e Wesley Pomba estão suspensos, ficam de fora. Diego Rosa, Marlon e Pedro Cuiabá voltam a ficar à disposição. O Caxias que tem seis jogadores pendurados com dois cartões. Se receber o cartão, estão fora da próxima fase com o Caxias confirmando a classificação. Marcelo, Diego Rosa, Vini Guedes, Heron, Bustamante e também Ronald.
1: Obrigada, obrigada Eduardo Costa, notícias da dupla Caju para a Alma Incorporadora, fazer bem feito é o nosso compromisso. E os destaques da manhã você conferiu para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado, só para fechar manchetes da dupla Grenal. Em GZH, temos aí no Colorado, o destaque do Pedro Ernesto, escalar baralhas, determinou o um embaralhamento no Inter. E no Tricolor, é, o destaque de Leonardo Oliveira, como o Renato chegou ao modelo com três meias do Grêmio. E a gente vai encerrando por aqui. O programa de hoje estava muito bacana, Juliana, muitas mensagens aí envolvendo o Dia da Mulher. E a gente tem pouco tempo, mas talvez tenha um destaque aí de uma das intensas programações de hoje.
2: Para destacar que a partir das 10 da manhã, na Praça Dante Alighieri tem a ação da Rede de Proteção à Mulher, das 10 até o meio-dia. E um bom dia a todas
1: e todos. Bom dia, Juliana, mais uma vez. Obrigada aí, o Dia da Mulher, pelas conquistas. Obrigada aos nossos ouvintes e a todos os ouvintes também, homens, que nos parabenizaram. Até amanhã!